0: Highlight
1: Podcast. Thưa quý vị, với mỗi cuộc đời sẽ có rất nhiều lần gặp gỡ. Những người bạn đồng hành đến một lúc sẽ dừng lại để tiếp nối hành trình khác. Người sẽ luôn song hành với chúng ta trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Không ai khác chính là bản thân mỗi người. Và để hiểu được chính mình không phải là một điều quá khó khăn, nhưng đôi khi điều tưởng chừng như bình thường ấy lại khiến nhiều người mất cả đời để tìm hiểu. Và trong số podcast highlight về chủ đề nghệ thuật trò chuyện với chính mình hôm nay sẽ đem đến cho quý vị những góc nhìn sâu lắng từ thế giới nội tâm của nữ nhà văn rất được các bạn trẻ yêu thích. Đó là nhà văn Đỗ Thảo Ly hay còn được biết đến với bút danh Hiên. Hiên là tác giả trẻ của nhiều cuốn sách như Anh ấy đã không nắm tay tôi khi người ta đôi mươi và gần đây nhất là cuốn vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta. Xin chào và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia số podcast highlight ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn đội ngũ quan của, của chương trình vì đã cho chị có cơ hội để gặp gỡ và giao
1: lưu với tất cả các bạn. Vâng ạ. Chị Hiên thân mến, trong thời gian qua thì dịch bệnh đã khiến cuộc sống của rất nhiều người bị gián đoạn. Nhưng mà nếu nhìn theo một hướng khác thì đây cũng là lúc mà chúng ta dành cho chính mình những khoảng thời gian để được nghỉ ngơi. Vậy thì không biết rằng là trong giai đoạn này thì chị Hiên có dành cho mình nhiều thời gian không ạ? Và ngoài sáng tác ra thì chị còn có sở thích nào khác để tận hưởng cuộc sống hay không ạ?
0: Khoảng thời gian này thì chị nghĩ là đối với tất cả mọi người nó sẽ là một cái nốt trầm trong một đoạn đường đời. Thật ra là đối với chị thì nó không phải là năm nay đâu mà từ hai năm trước rồi dịch bệnh của chúng ta đã kéo dài hai năm trước rồi. Cho nên là chị cũng đã khá là quen với cái nhịp sống nó chậm lại như thế này rồi. Và chị nghĩ là cũng rất là nhiều người đã quen với cái nhịp sống nó chậm đi hơn. Và... Trong năm nay khi mà đã quen rồi thì bắt đầu là sẽ có rất là nhiều những cái sở thích và những cái thói quen làm việc khác nó xuất hiện. Thì
1: cũng vẫn vừa dành thời gian cho bản thân nhưng mà cũng vẫn vừa làm việc một cách bình thường. Vâng ạ, bên cạnh những nốt bổng của cuộc sống thì hẳn sẽ có những nốt trầm Vậy thì mỗi khi có những cái tâm sự hay là những chuyện khó quyết định thì chị thường chọn thổ lộ và xin ý kiến từ ai ạ? Chị thì chị có một số
0: Những người anh Người chú và người bạn Khá là thân thiết Thì tùy từng nội dung Của cái điều mà chị chăn trở Thì chị sẽ hỏi Với những người có đúng cái sở trường đấy Giả sử như là Có một số người họ Có một cái góc nhìn về cuộc sống, có một cái lối sống, một cái tư tưởng sống nó rất là thấu đáo, nó rất là chỉn chu. Thì khi mà mình gặp những cái vấn đề vướng mắc trong cuộc sống thì mình sẽ hỏi những cái người như thế. Còn nếu như mà về vấn đề trong công việc thì cũng sẽ có những cái người mà họ giỏi về chuyên môn để cho mình hỏi. Nhưng mà hầu hết thì tất cả những cái ý kiến thì thường là chị sẽ nghe dưới cái dạng là tham khảo. Và mọi người cũng sẽ góp ý theo cái hướng là... Nếu là họ thì họ sẽ giải quyết thế nào thôi Còn đương nhiên là vấn đề của mình Thì mình vẫn phải có cái cách giải quyết của mình Và dù là cái ý kiến nào Thì mình cũng chỉ nên là nghe d- Dưới cái
1: hình thức là Xem nó có phục vụ với bản thân hay không Vâng ạ ờ, Ngoài cái việc chọn giải bày tâm sự với mọi người Thì cũng như chị nói rằng là Chỉ có bản thân mình mới hiểu rằng là Mình nghĩ gì, mình đang cần phải làm gì Cùng với đó thì không ít bạn trẻ lựa chọn cách là Họ giữ lại cho mình những cái tâm sự đấy Và trò chuyện về chính mình Vậy thì theo định nghĩa của chị, như thế nào là trò chuyện với chính mình ạ? Thật ra theo chị thì ít,
0: rất là ít bạn có thể là học cách tự trò chuyện được với chính mình. Bởi vì cái đấy nó cũng không hề đơn giản đâu. Nhất là với các bạn sinh viên, các bạn trẻ thì thường là chúng ta sống quá nhiều về cái cuộc sống ở bên ngoài. Con người thì có hai cuộc sống. Một cuộc sống ở bên ngoài, sống với mọi người xung quanh, gia đình, mọi thứ. Và một cuộc sống là nó chảy ở bên trong là cái cuộc sống mà nội tâm của bản thân và trò chuyện với chính mình ý, là khi mà mình dành thời gian để mình sống cái cuộc sống nội tâm của mình mình hiểu diễn biến tâm lý của bản thân mình hiểu là vướng mắc ở đâu mình hiểu những cái vấn đề của mình nội tại nó nằm ở đâu và mình phải đưa ra những cái quyết định là mình nên làm như thế nào trong mọi, mọi quyết định trong cuộc sống thì trò chuyện với chính
1: mình chính là cái quá trình mà để hiểu được bản thân mình muốn gì, hiểu gì và cần cái gì Vâng ạ, có thể thấy tầm quan trọng của việc trò chuyện về chính mình Vậy thì không biết rằng là chị có thường trò chuyện về chính mình hay không ạ? Và đó là những cái cuộc đối thoại nội tâm hay là thành tiếng ạ? Đương nhiên là chị thì nói chuyện với bản thân rất là nhiều Và
0: chị thì có một cái sở thích kỳ lạ là chị rất thích tự đối thoại với bản thân mình Và khi mà đối thoại nhiều với bản thân mình thì càng ngày càng hiểu rõ được bản thân mình Điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu Rồi là mình cần cái điều gì cái gì phải sửa hay là mình cần phải thay đổi cái gì để tốt hơn thì chị thì vừa tự độc thoại với bản thân mà cũng vừa cả là tiếng nói bên trong tự độc thoại nội tâm thì cái đấy thì chị nghĩ là nó cũng chỉ là một cái phương thức thôi em có thể nói thành tiếng hoặc em có thể suy nghĩ trong đầu hoặc nhiều người thì chọn cách viết ra đôi lúc chị cũng vẫn viết ra và chị viết rất là nhiều tùy theo mỗi người thì những cái hình thức nó có thể thay đổi nhưng mà trò chuyện với bản thân
1: thì chị nghĩ là ai trong cuộc sống cũng nên làm. Vâng ạ. Vậy thì bắt đầu sáng tác từ khi còn ở độ tuổi đôi mươi và đặc biệt là còn thường xuyên trò chuyện với chính bản thân mình. Vậy có phải là ngay từ khi còn sớm thì rằng chị đã hiểu được cái cảm xúc của chính mình và nghĩ rằng là bản thân cần phải viết nó ra hay
0: không ạ? Ừ, hồi còn trẻ thì thật ra là chị cũng không có để ý nhiều đến những cái đấy đâu. Nó như kiểu là mình là một cái đứa trẻ và mình chưa hiểu được Tại sao là trong nội tâm của mình nó lại có những cái lời nói như vậy Sau này rồi thì mình cảm thấy cái cuộc sống bên ngoài đôi lúc nó quá là mệt mỏi Mình muốn ngắt kết nối Và mình bắt đầu mình chú ý vào cái cuộc sống nội tâm phía bên trong của mình nhiều hơn Và lắng nghe nó nhiều hơn Dành thời gian nhiều hơn để làm cái việc là trò chuyện với chính mình như thế Và khi mà mình trò chuyện với chính mình thì mình quay vào bên trong Và mình... Ít quan tâm hơn đến những cái Ở bên ngoài đang diễn ra xung quanh Ít quan tâm hơn đến những cái thứ mà người ta đánh giá Về mình, bởi vì thật ra Khi mà cuộc sống nội tâm của em Nó đủ màu sắc Nó đủ nhộn nhịp thì em sẽ không còn Quan tâm đến những cái về Người khác nói em ở bên ngoài hay là Những cái lời người ta nói ra nói vào Rồi cái sự đánh giá của xã hội nữa Bởi vì em có một cuộc sống Quá là sôi động ở phía bên trong rồi Thì sau đấy thì Khi mà em có một cuộc sống nội tâm sâu sắc thì tự nhiên cũng có rất là nhiều người muốn đến ở bên cạnh mình này, chia sẻ với mình này hoặc là tham gia vào cái cuộc sống nội tâm của mình. Chị có một cái thói quen mà chị cũng học được từ một ai đó trên mạng xã hội thôi. Đó là mỗi ngày thức dậy thì chị hay tự nói với bản thân là hôm nay là một ngày tuyệt vời và một ngày tuyệt vời bắt đầu nhé này. Hoặc là lúc mà trước khi đi ngủ thì chị cũng thường dành thời gian để xem là Hôm nay mình đã làm những cái gì chưa đúng, mình làm cái gì chưa tốt và mình có làm sai với hay không, kiểu như tự vấn với bản thân, tự vấn với chính mình. Và sau đấy thì có thể viết ra hoặc là có thể là tự độc thoại nội tâm thôi để ngày mai mình có thể sửa chữa những cái điều mà mình đã sai sót.
1: Trong một con người, ngoài những cái mảng màu sáng Như là những cái sự vui vẻ Những cái niềm vui mang đến cho mình mỗi ngày Thì hẳn sẽ còn có những mảng màu tối Đấy là những cái suy tư Có thể chúng ta khó nói ra hoặc là muốn nói Thì không biết rằng là khi có những cái điều đấy Thì chị đều viết ra giấy hay là như thế nào ạ? Chị thì chị
0: Viết rất là nhiều cho nên là chị cũng Viết ra giấy, chị viết trên máy tính Hay là chị viết nốt, viết rất là nhiều Bởi vì thật ra chị không phải là Một người khá là giỏi là giao tiếp Không phải là một người dễ để nói ra được cảm xúc của mình đâu Nên là chị thường chọn cách viết Và có những cái cảm xúc mà Mình không thể nói được bằng lời Mình sẽ viết ra và mình gửi đến những cái người mà mình muốn xin lỗi Hoặc là đến những cái người mà Mình đã làm sai chuyện gì đấy chẳng hạn Tuy nhiên thì chị nghĩ là Cái việc viết thì cũng rất là hay Nhưng mà nếu như mà khi mà em nói ra được
1: Thì cái lời nói nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa Vâng ạ có thể viết ra có thể nói ra để đạt được những cái hiệu quả tốt nhất thế nhưng mà có khi nào chị cảm thấy có những điều muốn nói ra tâm tư tình cảm trong đó nhưng mà không thể viết được chỉ có thể để ở trong lòng không ạ thật ra thì cái việc viết về cái việc
0: để trong lòng ý, nó cũng nó cũng không không khác nhau là mấy đâu viết thì nếu mà mình viết để cho mình mình đọc thì nó cũng giống như là việc mình để trong lòng thôi nên là chị vẫn luôn Viết ra tất cả mọi thứ Bởi vì đôi lúc chị ừ. còn sợ là chị sẽ quên những cái cảm xúc đấy nữa Hầu như là chị viết ra hết Bởi vì chỉ là mình có đưa cho những cái người mà mình
1: muốn gửi gắm đọc hay không thôi Vâng ạ Viết ra để ghi nhớ, để có thể thấy được rằng là Trong tâm tư tình cảm của mình đang có những điều gì Vậy thì theo chị sống thật với lòng mình nó có khó không ạ Vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bộc lộ được những cảm xúc của cá nhân ạ nó là một thứ rất là khó đây em ạ Ở
0: trong thời đại này thì để mà sống thật đối với lòng mình ấy Nó cần rất là nhiều cái sự dũng cảm Như chị nói ban đầu đấy Bởi vì mình phải đối diện đối với mặt tối của bản thân đó, Thì mình mới biết là mình là ai mà Mình sống thật với con người mình Và nó là cả một quá trình Và nếu như mà em không chịu bỏ thời gian ra để em tìm hiểu ấy Thì cả đời của em sẽ chẳng bao giờ có cái khoảnh khắc nào Em sống thật đối với lòng mình cả Tất cả mọi việc từ cái việc là ăn mặc này, từ cái việc lối sống này Hay là những cái mối quan hệ này Nếu như em không chịu tìm hiểu về bản thân mình ấy, Thì đôi khi là em còn bị chính bản thân mình đánh lừa Em còn tự nghĩ ra là à Em cần những cái này, cần những cái kia Nhưng thật ra không phải Và em sẽ luôn đi tìm tất cả mọi thứ Rất là nhiều những cái người đấy Người ta cứ nghĩ là giàu có Người ta cứ nghĩ là phải có cái này, phải có cái kia Người ta mới hạnh phúc Và cả đời của người ta chỉ theo đuổi tiền bạc, vật chất Nhưng mà đến lúc đôi lúc có những người người ta giàu lắm rồi, người ta có rất nhiều thứ rồi Người ta vẫn đâu có hạnh phúc đâu Và đến lúc đấy thì cả cuộc đời của em coi như là đã đi chạy theo và tìm những cái nó sai lệch rồi Thì nếu như mà có thể sống thật được với bản thân Thì em sẽ không bao giờ phải hối tiếc cái gì trong cái cuộc đời này nữa Và để làm được cái việc đấy thì cần rất là nhiều những cái sự dũng cảm Cần phải bỏ
1: đi rất là nhiều thứ ở cuộc sống bên ngoài kia Đúng như chị nói rằng là cuộc sống Ngày nay thì con người chúng ta Dường như đang chạy theo cái gường quay Mà đôi khi quên mất chính cả bản thân mình Vậy thì theo chị mỗi người Nên dành cho mình những khoảng như thế nào Để có thể ngẫm lại và chiêm nghiệm lại Về những điều mà đã trải qua trong cuộc sống
0: ạ Nó sẽ phải là Một quá trình dài và xuyên suốt Và ngày nào em cũng phải làm cái việc đấy Và mỗi ngày trôi qua Mỗi sự việc trôi qua Mỗi bài học ở phía bên ngoài Nó sẽ là Một cái cơ hội để chúng ta nhìn nhận là bản thân, chúng ta cần phải sửa chữa điểm nào. Bởi vì bác Hồ cũng có một cái câu là chồng người là phải chồng ở trăm năm đấy. Để làm một cái con người hoàn thiện và để có thể là sống thật với chính bản thân mình ý. Nó là một quá trình rất là dài và đôi khi chúng ta phải mất cả cuộc đời. Chỉ một giây phút mà em lơ đễnh em bỏ qua cái việc sống thật hay em bỏ qua cái con người thật của mình thôi ý. Thì có thể đôi lúc chỉ vì một khoảnh khắc thôi em hối tiếc cả một cuộc đời. Nên là chị nghĩ là chúng ta nên dành thời gian mỗi ngày cho bản thân mình. 5-10 phút cũng được, uh, nhiều hơn cũng được. Nên dành thời gian để suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ về những cái mối quan hệ, suy nghĩ về cuộc sống của mình. Và tìm ra được nhiều cái góc độ để hiểu chính bản thân mình hơn, để hiểu những cái điều mình cần. Thì cuộc đời thì tự nhiên
1: nó sẽ rất là thông suốt thôi, nó không bế tắc nữa. Và xin cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Đỗ Thảo Ly. Thưa quý vị, nếu nói rằng mỗi cuộc đời là một ẩn số thì việc hiểu ra tiếng lòng của chính mình chính là chìa khóa để tiến tới sự thanh thản về mặt tâm hồn. Việc chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong lòng sẽ không quá khó khăn nếu như chúng ta biết lắng lại để cảm nhận nhiều hơn. Yêu thương bản thân cũng chính là cách để bạn đang yêu thương cuộc đời và những người xung quanh. Và mong rằng là sau số podcast highlight ngày hôm nay, thì mỗi bạn thính giả sẽ tìm ra câu trả lời hoặc sẽ bắt tay ngay vào hành trình tìm kiếm giá trị thực sự của bản thân. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast highlight tiếp theo.